0: Bună ziua! Ne bucurăm să fim alături la o nouă ediție a podcastului nostru. Astăzi le avem invitate pe Cristiana Voiculescu și Maria Drăgulescu, fondatoarele ReCiclon. ReCiclon este un start românesc ce încurajează integrarea sustenabilității în viața de zi cu zi a oamenilor prin intermediul unei platforme care se adaptează la comportamentul individual cotidian. Compania facilitează procesul de colectare și transport al deșeurilor menajere transformându-l într-unul accesibil și prietenos uh. pentru toată lumea. Reciclon a luat naștere în urma câștigării hack Hack Future Work, organizat de Top Minds. Bună, fetelor! Pentru început, vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
1: Bună, Eliza, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu sunt Cristiana Voiculescu, sunt fondatoare Reciclon. Și în cadrul acestui startup mă ocup pe partea de business și marketing.
2: Bună Eliza. Eu sunt Maria Drăgulescu, sunt co-founder și în cadrul acestui startup mă ocup de partea de platformă și product development.
0: Mulțumesc frumos fetelor pentru prezentare. Ce face mai exact Reciclon?
1: După cum ai zis și tu, Reciclon este un startup ce își propune să faciliteze acest proces de colectare selectivă a deșeurilor printr-o platformă care se adaptează la comportamentul individual cotidian. În cadrul acestuia, oamenii pot învăța cum să recicleze corect, au oportunitatea de a citi articole pe teme de actualitate în acest univers al ecologiei și sustenabilității, alături de a posibilitatea de a comanda un curier care să le ridice deșeurile precolectate de acești. Echipa noastră este formată din șase licee, toți clasa a 11 ani diferite licee de tot din București, din pasiunea noastră pentru mediul, dar și din dorința aceasta de a schimba lumea, Riciclon a fost conceput să se revească nevoii atâta oamenilor cât și a salvării naturii. Uh, cum a zis, uh, am luat naștere la uh, norma câștigării Hecatonului, Head Future Ork, organizat de Tom Minds și România. în urma căruia Riciclon a intrat în Sincoton, o perioadă de accelerare care este cea mai mare de pe acest plan din uh, România. Reciclona își dorește să inspire oamenii spre un schimb de viață mai sustenabil, care are la bază reciclarea conștientă și responsabilă. Credem că fiecare dintre noi merită să aibă accesul la informații de actualitate din domeniul ecologiei, alături de posibilitatea gestionării eficiente a deșeurilor menajere. Misiunea noastră a Spartatului este de a facilita modul în care fiecare persoană își administrează propriile deșeuri prin servicii calitative de colectare și transport a acestora spre centre de reciclare diverse. Noi ne propunem să oferim cetățenilor toate instrumentele necesare pentru o mai bună înțelege a lumii sustenabilității și ecologiei, creând un spațiu cât mai confortabil pentru clienții noștri.
0: Super, foarte interesant! Îți mulțumesc frumos, Cristiana! Dacă îmi poți spune, te rog, ce tipuri de deșeuri colectează compania Reciclon? Cum, cum funcționează procesul de colectare și sortare?
2: Noi vom colecta deșeuri reciclabile, sortate în prealabil de fiecare client. Pentru a putea plasa o comandă, utilizatorul va trebui să ne acceseze site-ul, iar apoi să completeze formularul de comandă în care trebuie să specifice tipul deșeurilor, cantitatea, în număr de sagi, care acest stagi vor fi furnizați de noi, alături de dată și oră, dacă dorește să programeze livrarea într-o anumită zi. Apoi curierul se va prezenta la ușa clientului, la data și ora selectată, și va prelua deșeurile. Pe viitor, planificăm să implementăm după lansarea platformei și un algoritm de trekking, cu ajutorul căruia comanda va putea fi urmărită până ajunge la centrul de corectare sau de reciclare partener. Ne dorim să încheiem parteneriate cu centre de prelucrare a deșeurilor reciclabile pentru a le putea da o nouă viață.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc frumos! Um, foarte interesant obiectivul și procesul, foarte, foarte interesant. În concret, de ce noi, ca cetățenii, am folosit reciclon? De ce să folosim reciclon? Care,
1: care sunt avantajele acestuia? După un studiu pe care noi l-am făcut, majoritatea sunt s-o convinși că deșeurile de separate atent de ei acasă ajungă pe una în același loc, adică la groapa de noi. Un studiu de recent făcut de Institutul de Statistică din România arată că 40%, 43% dintre români spun că sunt demotivați de atitudinea celor care nu precolectează colectează selectiv, în timp ce 33% spun că distanța de la ei până la un punct de colectare unde ar putea preda deșeurile este mult prea mare. Noi, din partea noastră, pentru a defini clar nevoia, am aplicat o chestiune unui eșantion de aproximativ 250-300 de persoane de toate vârste și categoriile sociale. În urma acesteia, am identificat o problemă majoră de care lumea este conștientă, dar nimeni nu încearcă să o rezolve. Respondenții ne-au spus că există o vastă lipsă de educație în domeniul ecologiei și a reciclării. Cu totul că toată lumea participă la tot felul de simpozoane și conferințe, populația largă nu este educată în această direcție, iar noi vrem să schimbăm acest lucru. Noi dorim să câștigăm încrederea oamenilor, pentru că noi chiar vrem să transportăm deșeurile așa cum le depozitează ei separat, până la centrile de colectare. Aceasta cuprinde și platforma cuprinde și mai multe secțiuni, special create pe nevoile fiecarei persoane identificate din piață. Aceasta cuprinde atât partea de serviciu în care clientul își comandă acel despre care povestea Maria, cât și partea în care el este transportat până la centri, unde dorim să facem exact cum l-am promis, să reducem ducem și ei să le poate urmări spre deosebire de clasicele de servicii de colectare a gunoailor. Deci, eficientizează tot acest proces, selectiv, în intermediul platformei moderne, care se priară să pe nevoie de identificate de noi în piață.
0: <sus> în legătură cu studiul, în legătură cu persoanele pe care le-ați intervievat, o mare parte din populație nu se complică prea mult cu gunoiul general. și de multe ori îl aruncă pur și simplu, îl aruncă în amestec. Cam cât de grav este acest lucru și cum afectează procesul de reciclare propriu-zis, dacă îmi puteți spune, vă rog.
2: Sigur. Aruncarea gunoiului în amestec poate avea efecte negative asupra procesului de reciclare. În primul rând, atunci când materialele reciclabile sunt aruncate împreună cu gunoiul nereciclabil, acestea pot fi deteriorate sau contaminate, făcându-le inutilizabile pentru procesul de reciclare. De exemplu, un recipient de sticlă reciclabil poate fi spart sau contaminat de alte obiecte din gunoi, ceea ce face posibil, imposibil de reciclat. În al doilea rând, amestecarea gunoiului, poate face mai dificilă separarea materialelor reciclabile de cele nereciclabile. Acesta poate duce la costuri mai mari și la o mai mică eficiență a acestui proces. Iar în lipsa unor soluții clare, localitățile de lângă București, cum ar fi Sintești, de exemplu, deșeurile sunt darse pe câmpuri, sub ochii autorităților iar fumul toxic a ajuns în capitală și a ajuns să afecteze destul de mult calitatea aerului pe care o respiră populația.
0: Am înțeles. Fetelor, dar cum, cum a evoluat piața de reciclare în România? De când, de când cu reciclon sau care este atitudinea generală a românilor
1: față de reciclare și economia circulară? Din ce ați observat voi? Din ce am observat noi, atitudinea generală a România în față de economie și de economia circulară și de reciclare, este în continuă evoluție. În general, oamenii sunt din ce în ce mai coștieți de importanța protejării mediului și a reciclării, dar încă mai există loc pentru îmbunătățire. Unii români încă nu sunt obișnuiți cu colectarea selectivă sau consideră că nu au timp sau spațiu să o facă. Alții pot fi îngrijorați că reciclarea este mult prea costisitoare sau că deși ori nu vor fi reciclate, despre cum spuneam mai devreme, în mod corespunzător. În general, este important să se continue promovarea importanței reciclării și să se ofere mai multe oportunități pentru colectarea și reciclarea deșeurilor. De asemenea, educația și conștientizarea publică pot juca un rol foarte important în încurajarea românilor să recicleze, să adopte practici mai durabile de viață de zi cu zi.
0: În legătură cu atitudinea generală a românilor, ce am discutat? Cum cum vedeți voi cetățeanul model al României? Cum cum ar trebui să arate cetățeanul de mâine, prietenos cu mediul înconjurător?
2: Cetățeanul model al României de mâine ar trebui să fie conștient, în primul rând, de impactul pe care activitățile sale îl au asupra mediului înconjurător și să ia măsuri efective pentru a reduce acest impact și a proteja planeta pentru generațiile viitoare. Și câteva caracteristici pe care acesta l-ar putea avea, de exemplu, ar putea fi respectul față de natură să respecte mediul înconjurător și să evite distrugerea sau poluarea sa. Acest lucru poate fi realizat prin reciclarea deșeurilor, reducerea consumului de energie de energie și apă, cât și evitarea utilizării produselor care conțin substanțe toxice. Ar mai fi utilizarea transportului ecologic. Cetățeanul model ar trebui să utilizeze modalități de transport ecologice, cum ar fi bicicleta, transportul în comun, mașini electrice, când există o posibilitate, în locul autoturismelor, care poluează aerul și contribuie de asemenea la încălzirea globală. Promovarea agriculturii durabile ar mai fi o caracteristică. Ar trebui să încurajeze practicile agricole durabile și să cumpere produse alimentare organice sau de la ferme locale pentru a susține economia locală, în primul rând, și a reduce poluarea cauzată de transportul alimentar. Și educația și conștientizarea joacă un rol extrem de important. Cetățeanul model ar trebui să se educe și să informeze în mod continuu cu privire la problemele de mediu și să și împărtășească cu valorile și cunoștințele cu cei din jur.
0: Mulțumesc frumos, Maria! Este îmbucurător că, în ultima perioadă, subiectele despre problemele de mediu sunt în atenția reprezentanților media, cât și a ONG-urilor, partenerilor din străinătate și... Sper eu, mai aproape de autoritățile locale. Cu toate acestea, suntem foarte departe de un sistem de management al deșeurilor funcțional. Vă rog să-mi spuneți care sunt cele mai mari neajunsuri ale sistemului și ce soluții vedeți voi pentru depășirea acestora, din, strict din punctul vostru de vedere?
1: În România, sistemul de management al deșeurilor are numeroase de ajuns, care trebuie abordate pe rând pentru a putea îmbunătăți situația actuală. Câteva dintre marile probleme sunt lipsa infrastructurii adecvate de adică Aceasta este cea mai mare problemă a sistemului de gestionare a deșeurilor din de România. Multe orașe și comunități nu au un sistem de colectare selectivă a deșeurilor sau stații de transfer și instalații de sortare și reciclare, ceea ce face toată această gestionare mult mai dificilă. Altul, altă problemă este depozitarea ilegală a deșeurilor. Depozitarea ilegală a deșeurilor este o problemă majoră în România și duce la poluarea atât a solului cât și a apelor subterane. De multe ori, oamenii și aruncă deșeurile în locuri neautorizate din cauza lipsei de opțiuni pentru gestionarea lor sau din cauza costurilor ridicate implicate de alți oameni care colectează de deșeurile, alte firme. O altă problemă identificată de noi, foarte mare, este lipsa de educație și conștientizare. Cetățenii și autorii, autoritățile locale au nevoie de educație și conștientizare cu privire la importanța gestionării adecvate. Multe comunități nu sunt încă suficient de educate în această privință și, ca urmare, nu au o înțelegere clară a modului în care își pot gestiona de au eficient iar pentru
2: a depăși aceste probleme este nevoie de o abordare integrată și coordonată la nivel național, care ar putea să includă următoarele soluții, de exemplu dezvoltarea unei strategii naționale integrate de gestionare a deșeurilor, care să includă o planificare a resurselor și o abordare a ciclului de viață a deșeurilor, dezvoltarea infrastructurii de colectare și tratarea deșeurilor, inclusiv investiții în facilități de sortare și reciclare și creșterea capacității de gestionare a deșeurilor periculoase. Ar mai fi promovarea colectării selective a deșeurilor prin educarea poporului și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. Iar pe partea de educație, am decis și noi să ne punem amprenta uh, prin evenimentele pe care noi le organizăm. Am organizat pe data de 25 septembrie primul nostru eveniment, care a fost evenimentul de lansare al startup-ului, care s-a desfășurat în parcul Mogoșoaia și a fost un eveniment de tip feminin. Au fost cam 200 de participanți, familii cu copii, unde am organizat workshopuri pentru copii de toate vârstele și am avut diferit speaker pentru părinți care le-au spus puțin despre lumea acesta a sustenabilității și cum să-și învețe copilul să ducă o viață cât mai sustenabilă de mic. Iar pe data de 31 martie, în cadrul săptămânii verde, vom organiza cel de-al doilea eveniment intitulat RENCICON, care este destinat eleviilor de liceu, iar tema acesta este soluții inovatoare pentru un viitor mai sustenat.
0: Mulțumesc frumos, Maria, mulțumesc frumos, Cristiana, chiar sper să depășim aceste probleme, pe mine m-ați convins în toată discuția. Vă mulțumesc frumos pentru participare, pentru discuții
1: și vă dorim mult, mult succes în continuare. Și noi mulțumim, Eliza, pentru oportunitatea de a participa.